0: Erstes Buch, sechstes Kapitel von Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurig. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Sechstes Kapitel Emma hatte Paul und Virginia gelesen und in ihren Träumereien alles vor sich gesehen. Die Bambushütte, den Neger Domingo, den Hund Fidelis. Insbesondere hatte sie sich in die zärtliche Freundschaft irgendeines guten Kameraden hineingelebt, der für sie rote Früchte auf überturmhohen Bäumen pflückte und barfuß durch den Sand gelaufen kam, ihr ein Vogelnest zu bringen. Als sie dreizehn Jahre alt war, brachte ihr Vater sie zur Stadt, um sie in das Kloster zu geben. Sie stiegen in einem Gasthofe im Viertel Saint-Gervais ab, wo sie beim Abendessen Teller vorgesetzt bekamen, auf denen Szenen aus dem Leben des Fräuleins von Lavalliere gemalt waren. Alle diese legendenhaften Bilder, hier und da von Messerkritzeln beschädigt, verherrlichten Frömmigkeit, gefühlsüberschwang und höfischen Prunk. In der ersten Zeit ihres Klosteraufenthalts langweilte sie sich nicht im Geringsten, Sie fühlte sich vielmehr in der Gesellschaft der gütigen Schwestern ganz behaglich, und es war ihr ein Vergnügen, wenn man sie mit in die Kapelle nahm, wohin man vom Refektorium durch einen langen Kreuzgang gelangte. In den Freistunden spielte sie nur höchst selten, im Katechismus war sie alsbald sehr bewandert, und auf schwierige Fragen war sie es, die dem Herrn Pfarrer immer zu antworten wußte. So lebte sie, ohne in die Welt hinauszukommen, in der lauen atmosphäre der schulstuben und unter den blassen frauen mit ihren rosenkränzen und messingkreuzchen und langsam versank sie in den mystischen traumzustand der sich um die weihrauchdüfte die kühle der weihwasserbecken und den kerzenschimmer webt statt der messe zuzuhören betrachtete sie die frommen himmelblau umrennernden vignetten ihres gebetbuches und verliebte sich in das kranke Lamm gottes in das von pfeilen durchbohrte herz jesu und in den armen Christus selber, der sein Kreuz schleppend zusammenbricht. Um sich zu kasteien, versuchte sie, einen ganzen Tag lang ohne Nahrung auszuhalten. Sie zerbrach sich den Kopf, um irgendein Gelübde zu ersinnen, das sie auf sich nehmen wollte. Wenn sie zur Beichte ging, erfand sie allerlei kleine Sünden, nur damit sie länger im Halbdunkel knien durfte, die Hände gefaltet, das Gesicht ans Gitter gepresst, unter dem flüsternden Priester. die gleichnisse vom bräutigam vom gemahl vom himmlischen geliebten und von der ewigen hochzeit die in den predigten immer wiederkehrten erweckten im grunde ihrer seele geheimnisvolle süße schauer abends vor dem ave maria ward im arbeitssaal aus einem frommen buche vorgelesen an den wochentagen las man aus der biblischen geschichte oder aus den stunden der andacht des abb und sonntags zur Erbauung aus Chateaubriand's »Geist des Christentums«. Wie andachtsvoll lauschte sie bei den ersten Malen den klangreichen Klagen romantischer Schwermut, die wie ein Echo aus Welt und Ewigkeit erschallten. Wäre Emmas Kindheit im Hinterstübchen eines Kramladens in einem Geschäftsviertel dahingeflossen, dann wäre das junge Mädchen vermutlich der Naturschwärmerei verfallen, die zumeist in literarischer Anregung ihre Quelle hat.« So aber kannte sie das Land zu gut, das Blöken der Herden, die Milch und Landwirtschaft. An friedsame Vorgänge gewöhnt, gewann sie eine Vorliebe für das dem Entgegengesetzte, das Abenteuerliche. So liebte sie das Meer einzig um der wilden Stürme willen, und das Grün nur, wenn es zwischen Ruinen sein Dasein fristete. Es war ihr ein Bedürfnis, aus den Dingen einen egoistischen Genuß zu schöpfen, und sie warf alles als unnütz beiseite, was nicht unmittelbar zum Labsal ihres Herzens diente. Ihre Eigenart war eher sentimental als ästhetisch, sie spürte lieber seelischen Erregungen als Landschaften nach. Im Kloster gab es nun eine alte Jungfer, die sich alle vier Wochen auf acht Tage einstellte, um die Wäsche auszubessern. da sie einer alten adelsfamilie entstammte die in der revolution zugrunde gegangen war wurde sie von der geistlichkeit begönnert sie aß mit im refektorium an der tafel der frommen schwestern und pflegte mit ihnen nach tisch ein plauderstündchen zu machen bevor sie wieder an ihre arbeit ging oft geschah es auch daß sich die pensionärinnen aus der arbeitsstube stahlen und die alte aufsuchten sie wußte galante chansons aus dem ancien régime auswendig und sang ihnen welche halbleise vor ohne dabei ihre flickarbeit zu vernachlässigen sie erzählte geschichten wußte stets neuigkeiten übernahm allerhand besorgungen in der stadt und lieh den größeren mädchen romane von denen sie immer ein paar in den taschen ihrer schürze bei sich hatte in den ruhepausen ihrer tätigkeit verschlang das gute fräulein selber schnell ein paar kapitel darin wimmelte es von liebschaften liebhabern liebhaberinnen von verfolgten Damen, die in einsamen Pavillonen ohnmächtig und von Postillionen, die an allen Ecken und Enden gemordet wurden, von edlen Rossen, die man auf Seite für Seite zu Schanden ritt, von düsteren Wäldern, Herzenskämpfen, Schwüren, Schluchzen, Tränen und Küssen, von Gondelfahrten im Mondenschein, Nachtigallen in den Büschen, von hohen Herren, die wie Löwen tapfer und sanft wie Bergschafe waren, dabei tugendsam bis ins Wunderbare, immer köstlich gekleidet und ganz unbeschreiblich tränenselig. Ein halbes Jahr lang beschmutzte sich die fünfzehnjährige Emma ihre Finger mit dem Staube dieser alten Schatheken. Dann geriet ihr Walter Scott in die Hände, und nun berauschte sie sich an geschichtlichen Begebenheiten im Banne von Burgzinnen, Rittersälen und Minnesängern. Am liebsten hätte sie in einem alten Herrensitze gelebt, Gehüllt in schlanke Gewänder wie jene Edeldamen, die, den Ellenbogen auf den Fensterstein gestützt und das Kinn in der Hand, unter Kleeblattbogen ihre Tage verträumten und in die Fernen der Landschaft hinausschauten, ob nicht ein Rittersmann mit weißem Helmzier dahergestürmt käme auf einem schwarzen Roß. Damals trieb sie einen wahren Kult mit Maria Stuart. Ihre Verehrung von berühmten oder unglücklichen Frauen ging bis zur Schwärmerei. Die Jungfrau von Orleans, Eloise, Agnès Sorel, die schöne Ferronnière und Clémence Isor leuchteten wie strahlende Meteore in dem grenzenlosen Dunkel ihrer Geschichtsunkenntnisse. Fast ganz im lichtlosen und ohne Beziehungen zueinander schwebten ferner in ihrer Vorstellung der heilige Ludwig mit seiner Eiche, der sterbende Ritter Bayard, ein paar grausame Taten Ludwigs des Elften. irgendeine szene aus der bartholomäusnacht der helmbusch heinrichs des vierten dazu unauslöschlich die erinnerung an die gemalten teller mit den verherrlichungen ludwigs des vierzehnten in den romanzen die emma in den musikstunden sang war immer die rede von englein mit goldenen flügeln von madonnen lagunen und gondolieren sie waren musikalisch nichts wert aber so banal ihr text und so reizlos ihre melodien auch sein mochten Die realitäten des lebens hatten in ihnen den phantastischen zauber der sentimentalität etliche ihrer kameradinnen schmuggelten lyrische almanache in das kloster ein die sie als neujahrsgeschenke bekommen hatten daß man sie heimlich halten mußte war die hauptsache dabei sie wurden im schlafsaal gelesen emma nahm die schönen atlaseinbände nur behutsam in die hand und ließ sich von den namen der unbekannten autoren faszinieren die ihre beiträge zumeist als grafen und barone signiert hatten das herz klopfte ihr wenn sie das seidenpapier von den darin leise aufblies bis es sich bauschte und langsam auf die andere seite sank auf einem der stiche sah man einen jungen mann in einem mäntelchen wie er hinter der brüstung eines altans ein weißgekleidetes junges mädchen mit einer tasche am gürtel an sich drückte Auf anderen waren Bildnisse von ungenannten blondlockigen englischen Ladies, die unter runden Strohhüten mit großen hellen Augen hervorschauten. Andere sah man in flotten Wagen durch den Park fahren, wobei ein Windspiel vor den Pferden hersprang, die von zwei kleinen Grooms in weißen Hosen kutschiert wurden. Andere träumten auf dem Sofa ein offenes Briefchen neben sich und himmelten durch das halboffene, schwarz umhängte Fenster den Mond an. wieder andere unschuldskinder kraulten eine träne auf der wange durch das gitter eines gotischen käfigs ein turteltäubchen oder zerzupften den kopf verschämt geneigt mit koketten fingern die wie schnabelschuhspitzen nach oben gebogen waren eine marguerite alles mögliche andere zeigten die übrigen stiche sultane mit langen pfeifen unter lauben gelagert bayarderen in den armen Giaus, Türkensäbel, prügische mützen nicht zu vergessen die faden heroischen landschaften auf denen palmen und fichten tiger und löwen friedlich beieinander stehen und Minaretts am horizonte und römische ruinen im vordergrunde eine gruppe lagerner kamele überragen während auf der einen seite ein wohlgepflegtes stück urwald steht auf der andern ein see eine Riesensonne mit stechenden strahlen darüber und auf seiner stahlblauen hie und da weiß aufschäumenden flut in die ferne verstreut gleitende schwäne das matte licht der lampe die zu emmas Häupten an der wand hing blinzelte auf alle diese weltlichen bilder die eins nach dem andern an ihr vorüberzogen in des schlafsaals stille in die kein geräusch drang höchstens das ferne rollen eines späten fuhrwerks als ihr die mutter starb weinte emma die ersten tage viel sie ließ sich eine locke der verstorbenen in einen glasrahmen fassen schrieb ihrem vater einen brief ganz voller wehmütiger betrachtungen über das leben und bat ihn man möge sie dereinst in demselben grabe bestatten der gute mann dachte sie sei krank und besuchte sie emma empfand eine innere befriedigung darin daß sie mit einem male emporgehoben worden war in die hohen regionen einer seltenen gefühlswelt in die alltagsherzen niemals gelangen sie verlor sich in lamartinischen Rührseligkeiten, hörte harfenklänge über den bayern und schwanengesänge die klagen des fallenden laubes die himmelfahrten jungfräulicher seelen und die stimme des ewigen die in den tiefen flüstert eines tages jedoch ward ihr alles das langweilig aber ohne sich's einzugestehen und so blieb sie dabei zunächst aus gewohnheit dann aus eitelkeit und schließlich war sie überrascht, daß sie den inneren Frieden wiedergefunden hatte und daß ihr Herz ebenso wenig schwermütig war wie ihre jugendliche Stirne runzelig. Die frommen Schwestern, die stark auf Emmas heilige Mission gehofft hatten, bemerkten zu ihrem höchsten Befremden, daß Fräulein Rouault ihrem Einfluss zu entschlüpfen drohte. Man hatte ihr allzu reichliche Gebete, Andachtslieder, Predigten und Fasten angedeihen lassen, ihr zutrefflich vorgeredet, welch große verehrung die heiligen und märtyrer genössen und ihr zu vorzügliche ratschläge gegeben wie man den leib Kastei und die seele der ewigen seligkeit zuführe und so ging es mit ihr wie mit einem pferd das man zu straff an die kandare genommen hat sie blieb plötzlich stehen und machte nicht mehr mit bei aller schwärmerei war sie doch eine verstandesnatur sie hatte die kirche wegen ihrer blumen die Musik wegen der Liedertexte und die Dichterwerke wegen ihrer sinnlichen Wirkung geliebt. Ihr Geist empörte sich gegen die Mysterien des Glaubens, und noch mehr lehnte sie sich nunmehr gegen die Klosterzucht auf, die ihrem tiefsten Wesen völlig zuwider war. Als ihr Vater sie aus dem Kloster nahm, hatte man durchaus nichts dagegen. Die Oberen fand sogar, Emma habe es in der letzten Zeit an Ehrfurcht vor der Schwesternschaft recht fehlen lassen. Wieder zu Hause gefiel sich das junge Mädchen zunächst darin, das Gesinde zu kommandieren, bald jedoch ward sie des Landlebens überdrüssig, und nun sehnte sie sich nach dem Kloster zurück. Als Karl zum ersten Male das Gut betrat, war sie just überzeugt, dass sie alle Illusionen verloren habe, dass es nichts mehr auf der Welt gäbe, was ihr Hirn oder Herz rühren könne. Dann aber waren das mit jedem neuen Zustande verbundene wirre Gefühl, und die Unruhe, die sich ihrer, diesem Manne gegenüber, bemächtigte, stark genug, um in ihr den Glauben zu erwecken. Endlich sei jene wunderbare Leidenschaft in ihr erstanden, die bisher nicht anders als wie ein Riesenvogel mit rosigem Gefieder hoch in der Herrlichkeit himmlischer Traumfernen geschwebt hatte. Doch jetzt, in ihrer Ehe, hatte sie keine Kraft zu glauben, dass die Friedsamkeit, in der sie hinlebte, das erträumte Glück sei. Ende von erstes Buch, sechstes Kapitel